0: Bienvenidas a Familia en Equilibrio de Cool Moms, un espacio creado por mamás para intercambiar consejos, experiencias,
1: resolver dudas o inquietudes sobre diversos temas. Ya sabes, todo eso que involucra la maternidad. Aquí podemos reír, platicar, compartir sin juicios ni etiquetas. Somos María Moctezuma, Mónica Durán y Gabriela Herrera. Relájate, ponte cómoda y quédate con nosotras. Hola y bienvenidas a otro episodio más de Familia en Equilibrio de Cool Moms. En este episodio estaremos hablando de un tema que debe interesarnos muchísimo como mujeres, que es el cuidado de nuestra propia salud. Y pues ya ven que estamos en pleno mes de la concientización sobre el cáncer y sabemos que existen miles de mujeres que se encuentran ahora mismo en la batalla contra el cáncer de seno o cervicouterino uterino y que vaya, son padecimientos que podemos prevenir y detectar a tiempo para poder reducir precisamente la pérdida de tantas mujeres, madres, amigas, hermanas, incluso nosotras mismas. Y pues para hablar de este tema, invitamos a una persona que se dedica precisamente a cuidarnos. Ella es la doctora Ruth Rock.
2: Bienvenida Ruth, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Les voy a contar un poquito de la doctora es la doctora Ruth Rock Gómez, es médico cirujano partero, egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es ginecóloga y obstetra, egresada del TEC de Monterrey, con rotación en la ginecológica en Hellevier, Alemania. Actualmente se dedica a la medicina privada en Monterrey, Nuevo León, donde atiende pacientes en ginecología y obstetricia y su principal objetivo es atender a la mujer en todas las etapas de la vida, siempre ofreciendo las mejores opciones de tratamiento, haciéndola sentir en un ambiente de confianza y empatía. Ella está casada y tiene dos hijos varones de 5 y 7 años y su mayor pasión es acompañar a la mujer en la etapa del embarazo y que pueda vivir un nacimiento humanizado, haciendo que lo viva como un momento único y sin miedos. Bienvenida Muchas gracias por la invitación. Hola,
3: muchas gracias. Este, Pues ahorita vamos a platicar un poquito acerca del, del cuidado de la salud de la mujer y ahí ahorita me van eh, diciendo cuáles dudas y les voy diciendo algunas sugerencias y ahí eh, vamos desarrollando.
0: Gracias Ruth. No, pues dudas sí. muchísimas. Entonces <ríe> cuéntanos eh, primero o para empezar, ¿qué incluye el cuidado integral de la salud femenina y cada cuándo debemos realizar los chequeos?
3: Bueno, la, la salud femenina engloba muchísimas cosas. Este, siempre, por ejemplo, ahorita que estamos en la semana de la concientización del cáncer de mama, como que se enfoca mucho en el tema del eh, cáncer de mama o cervicuterino. Pero la verdad es que la salud de la mujer eh, conlleva muchas cosas. Cuando una paciente eh, llega a consultar para su revisión de rutina, tenemos que investigar eh, muchísimas cosas desde sus antecedentes, porque a veces... Eh, la paciente tiene algún antecedente familiar que sea de importancia y tenemos que tomar en cuenta esos datos para saber qué tipo de prevención es el que le tenemos que, que dar. En realidad, el tema de la salud femenina, mucho tiene que ver el tema de la prevención, o sea, lo más importante es ubicarnos en, en, en el tema de la prevención, pero la prevención empieza desde mis antecedentes, o sea… Si yo tengo un antecedente familiar directo de cáncer o de antecedentes de enfermedades tiroideas, de lupus, mil cosas de mis hermanas con infertilidad, son cosas que tengo que comentarle yo a mi ginecólogo porque sobre eso es que, es que vamos a ir basando como los cuidados o las sugerencias que podemos tener en la consulta. Después eh, hacemos un interrogatorio personal con los antecedentes personales de cada paciente Sí, igual, o sea, una paciente, por ejemplo, que tiene un antecedente de cirugías previas, aunque a veces no tiene nada que ver con la ginecología, o sea, por ejemplo, una paciente, te puedo dar un ejemplo de, eh, no sé, una paciente que tuvo antecedentes de una peritonitis, una apendicitis complicada, estoy pensando que tal vez esa paciente pueda tener una trompa obstruida, o, o sea, son cosas que a veces, que no tienen nada que ver con la ginecología, pero el antecedente de cirugías, de tabaquismo, de antecedentes de uso de drogas. Todos esos antecedentes personales son bien importantes al momento de eh, orientar a esta, a esta mujer sobre el cuidado de su salud. Después nos vamos con todo el antecedente ginecoptétrico, que ahí abarca desde eh, cómo empezaron sus menstruaciones, cuántos años tenías, platícame cómo es tu menstruación, porque a veces eh, son cosas que uno no platica o sea, que a veces la, las pacientes no, no son cosas que andas platicando con las amigas. ¿Y a ti cómo te baja? ¿Y cuántos días te baja? ¿Y, ¿Y qué sientes cuando te baja? Y pues piensas que lo que a ti te pasa pues es lo normal porque toda la vida lo has vivido así. Pero cuando vas a consultar con tu médico, con tu ginecólogo, son cosas que tienes que externarle. Y el ginecólogo incluso te, pues, te las tiene que preguntar porque si no te las pregunta, pues a veces uno no dice. Entonces, es eh, cada cuánto tienes tu periodo menstrual, o sea, cada cuántos días te viene, eres regular o no eres regular cuántos días te dura, cuántas toallas sanitarias usas, usas toalla usas tampón, usas copa menstrual o sea, todas esas cosas son importantes al momento de, de, de investigar eh, los cuidados de la mujer este, también ver, por ejemplo, el antecedente de cuántos embarazos ha tenido si eh, utiliza algún método de anticoncepción o incluso hay pacientes que todavía ni siquiera han iniciado su vida sexual y también preguntarles, bueno, ¿qué esperas? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que buscas? Este, y sobre eso, pues, vamos como haciendo el, el tema del, del, del... O sea, vamos abriendo como un panorama sobre qué es lo que voy a necesitar hacerle o preguntarle o qué tipo de exploración necesito hacerle a la mujer. Porque va a variar mucho dependiendo, te digo, de sus antecedentes personales. Ya la consulta es enfocada como en, en eso. a veces pensamos que solo es ir a hacerse el papanicolaou o ir solo a hacerse la mamografía y ya. Pero no, pues tienes que buscar, hay pacientes que no tienen un, una indicación de hacerse el papanicolau o no tienen indicación de hacerse mamografía o todavía no les toca por la edad o todavía, o ya están muy grandes y ya no les toca el papanicolau o no tienen matriz. O sea, todas esas cosas son importantes al verlas en, en el momento de, de buscar el cuidado de la salud femenina. Entonces, Básicamente empieza desde todos los antecedentes, eh, familiares, personales, ginecológicos y después en sí el, el cuidado de la salud va dirigido principalmente en el tema de la sexualidad, eh, en el tema de la anticoncepción y prevención que es eh, eh, buscar o diagnosticar de una forma temprana si llegar a haber eh, sospecha de un cáncer cervicuterino o un cáncer de mama, que esto ya sería como lo último, pero engloba todo esto el tema de la salud femenina.
0: Ok. Eh, y en esta parte de prevención que, que lo estás comentando y se me hace sumamente importante el término, porque pues tal cual como ¿no? Es una forma de eh, nosotras cuida de nosotras desde antes, no tener que llegar al punto de ya siento algo o, o ya he hecho, que me estoy enfermando, entonces es cuando acudo. Y si yo, por ejemplo, ya tengo mis chequeos de manera constante, ¿qué, qué consejo nos das a, a todas las mujeres que podemos llevar a cabo para prevenir alguna enfermedad, algún padecimiento? Ahora sí que desde nuestra casa, ¿no?
3: Bueno, lo principal es eh, que de hecho ahorita no te lo contesté en la pregunta anterior, que era cada cuánto tengo que acudir a, a, a la revisión. Se recomienda que más o menos se haga una vez al año la, la revisión y esa es una de las cosas que desde casa podemos, eh, bueno, no, no tienes que ir con el doctor, ¿verdad? Pero desde, desde tu trinchera decir, bueno, me hago responsable y sé que una vez al año tengo que acudir con el médico. Esa es una cosa importante. Otra es cuidar mucho el tema de eh, la higiene íntima. Que desde casa, es, o sea, pareciera que es algo como muy tonto, muy, no sé cómo decirlo, pero... Eh, sí, o sea, muy obvio, pero, por ejemplo, desde el momento en que, ¿cómo me aseo al momento de hacer pipí o al momento de hacer popó? de enseñar a nuestras niñas cómo es el aseo correcto. Eh, por ejemplo, si hago ejercicio o si regresé muy sudada de todo el día, ¿cómo es que debo de, este... O sea, ¿cada cuánto me tengo que hacer o sea, mi, mi limpieza? O sea, por ejemplo, si hiciste ejercicio, pues lo recomendable es que inmediatamente te bañes, o sea, que mandes con la ropa sudada del gimnasio todo el día. Si te metiste a la alberca, inmediatamente cambiarte porque todo este tema de la humedad y eso nos puede predisponer ahí a al, algún tema de infección. Otra cosa importante que nos lo han dicho en todos los medios una y otra y otra vez es la autoexploración de mama que eso se debe hacer desde que empiezas la, la pubertad y que empieza el desarrollo de la, de la mama es enseñar a las niñas a revisarse, a tocarse este, una vez al mes, siempre después de que, de que baja la menstruación. Es buen momento para hacer una revisión de los, de los pechos y saber si existe alguna anormalidad. Tú eres la primera en detectarlo, tú eres la primera que te das cuenta cuando algo no está bien. Pero si nunca te tocas y si nunca haces esa autoexploración mamaria pues no te vas a dar cuenta cuando algo esté anormal. O a lo mejor ya lo tenías desde hace mucho y eso es normal para ti, pero necesitas tocarte para saber qué, qué tienes o qué no tienes y qué es normal y qué no es normal. Esa es otra parte este, importante y que son cosas que podemos cuidar desde, desde nuestra casa. Este, también el uso, por ejemplo, que, que es también importante el uso de, de la ropa, o sea, escoger la ropa interior, escoger la, la, la ropa que usamos en el día a día. Por ejemplo, siempre recomendamos que utilicen ropa no muy ajustada, que sea ropa que sobre todo que transpire, porque el acumular esas humedades de sudor nos puede predisponer a infecciones vaginales. La vagina hay que recordar que es un órgano que está húmedo, siempre está húmedo. Entonces, si aparte nosotros no le ayudamos con la ropa adecuada, pues podemos este ocasionar que nos den sobre todo infecciones por hongos o así, ¿no? Entonces, pues ahí se, se recomienda que, que cuidemos todo el tema de la higiene, la autoexploración, eh, procurar nuestras revisiones periódicas con el médico una vez al año, y es algo que, que son cositas, pero que a veces hacen mucha, mucha diferencia, ¿verdad?
2: Muchas gracias, Ruth. Ahorita hablabas de, de la importancia de, de enseñarle a nuestras pequeñas a eh, hacer la autoexploración. ¿a qué edad es recomendable eh, llevar a nuestras, a nuestras niñas a un chequeo ginecológico? Bueno, se recomienda que la
3: primera eh, visita al ginecólogo sea justo cuando empieza el periodo menstrual. Este, y es para eh, básicamente interrogar a la, a la niña y explicarle cómo es el, el proceso y, y cómo debe de cuidar su cuerpo. Este, qué, qué cosas son normales, que no se avergüence del tema de la menstruación, hacerles ver que es algo completamente normal y fisiológico este, y pues ahí de, evaluamos por ejemplo eh, en un adolescente el desarrollo de todos los caracteres sexuales secundarios, que en este caso por ejemplo es el desarrollo de la glándula mamaria, este, ver que sea asimétrico, que no haya este, alguna alteración, eh, checamos un ultrasonido donde hacemos una revisión de su matriz sus ovarios, porque a veces eh, las niñas cuando, cuando van a por primera vez, pues a veces podemos identificar este, una malformación uterina. Digo, no son tan comunes, pero bueno, ahí es el momento en que nos podemos dar, dar cuenta. Y una cosa importante es también hasta qué edad podemos decir que es normal que una niña tenga su periodo menstrual. La menstruación por primera vez puede llegar desde los 8 años hasta los 16. O sea, tenemos, digamos, todo ese esa, esa ventana de, de tiempo en que puede llegar la regla por primera vez y todas esas se consideran normales. Ya una niña que, por ejemplo, está en los 16 y no le ha bajado su regla, pues es momento también de llevarla al ginecólogo para ver qué, qué está pasando, o sea, no esperar de que no, pues a ver, a ver cuándo, no, o sea, hay que, hay que llevar a la niña. Entonces, la primera vez que se lleva es justo después de que empiezan su periodo menstrual para hacer todas estas este, eh, revisiones y también platicar con la, con la adolescente sobre qué es lo que está pasando con su cuerpo y qué, es lo, qué son los cuidados que tiene que tener. Que claro que obviamente la mamá pues les explica a las niñas eh, pues toda esta nueva etapa que van a vivir, ¿verdad? Pero pues también a veces cuando lo escuchan de un experto, pues como que la visión que les da y sobre todo que están en una etapa en que como que son medio renuentes a, a lo que la mamá raras. les diga. Ajá, entonces cuando lo escuchan como de un experto dicen, bueno, pues está bien, tengo que hacer caso y así es como me tengo que cuidar. Y, y son cositas que ahí tenemos que platicar y cosas que a veces a las mamás pues no nos gusta eh, pensar en eso, pero es también importante hacerles saber, acercar los métodos de anticoncepción, este, cómo se tienen que cuidar, por qué tienen que cuidar su cuerpo. Todas esas cosas son las que vemos por primera vez en la visita al ginecólogo. Después de eso, la verdad es que no es necesario llevarlas así como una vez al año a las chiquitas, a las adolescentes, ¿no? Las vuelve, o sea, volvemos otra vez la visita al ginecólogo cuando inician la actividad sexual que pues eso es bien variable. O sea, habrá una niña que empiece su, su relación sexual a los 18, 19 años, otras a los 20, 25, y bueno, ahí es variable. Entonces, en ese periodo la verdad es que no es necesario llevarlas, a menos que presenten algún tema de infección vaginal, o algún dolor, molestia, lo que sea, pues sí, es ahí sí las volvemos a evaluar, pero si no, hasta el inicio de la vida sexual, y ya una vez que tienen vida sexual activa, una vez al año es cuando recomendamos acudir al, al ginecólogo.
2: Muy bien, Ruth. Oye, eh, a lo mejor va a ser este mi pregunta de, de adolescente. Me voy a poner el papel de adolescente en, en la TT de 1993. Ahorita hay muchas opciones uh -huh. cuando te baja. Y hasta lo habla así como si fuera, ya sabes, sabo, tabú. Uy, sí. eh, en mis tiempos ya estoy cuarentena y fabulosa. ...pues no había tantas opciones, eran las toallas sanitarias... ...es, es más, creo que ni, ni toallas sanitarias nocturnas había, así, así te las te encargo... ...para dormir era un suplicio, de ladito, doble toalla... ...y luego creo que ya en universidad o ya tra trabajando fue mi primer acercamiento a un tampón... ...y cállate ya sabes, esas historias de miedo entre... ...ay, me duelen porque me te lo pones mal, Este, te metes a la alberca y Jesús del huerto se quedó mal puesto... Pero ahorita veo, por ejemplo, que, que todo el mundo habla de la famosa copa, este, uh -huh. y yo creo que, yo tengo una chiquita de, de cuatro años, ahorita hay mucha información, hay, hay muchas opciones, eh, y hablan maravillas. De la copa, las, las chavitas, ahorita las las que están, pues las adolescentes jóvenes ahorita, que, que su única opción ha sido la copa. ¿Tú la recomiendas? Yo todavía nunca la he usado, y ya sabes, tengo ese tema de, ay, es que me va a doler, o la voy a sentir, o, o, o no sé, te, yo sé que son cosas que... Por una vez en mi vida lo tengo que hacer, probarlo, que nadie me cuente. Para también, por yo después aconsejar a la niña, porque imagínate yo cómo lo voy a ayudar. Y sobre todo, ya sabes de que, ay, pero ¿cómo? ¿Cuánto tiempo lo voy a traer puesta? ¿Se ajusta a cada cuerpo? ¿Cómo me voy a limpiar en la regadera? Pero luego sí estoy en la escuela. Pero a ver, ahorita desde el punto de vista de Ruth, doctora, ¿tú, la, uh -huh. ¿tú recomiendas el uso de la copa?
3: Sí, es una maravilla. La verdad es que funciona súper bien. Este, es muy práctica de usar y la verdad es que también todas esas nuevas generaciones les o nos ha, no sé si decirles les, o nos ha tocado vivir porque yo también me considero una generación nueva, pero, pero bueno, ahora nuestras generaciones cada vez eh, somos más conscientes del tema ecológico, entonces la copa menstrual es algo que es muy ecológico, entonces como que siento que el tema de las nuevas generaciones va muy enfocada, ok, vamos a cuidar nuestro, nuestro planeta. Y el uh -huh. usar, por ejemplo, la toalla sanitaria, pues es un plástico, se tarda, uh -huh. mucho, no, no tengo el dato de cuántos años, pero son muchísimos. Como muchísimos un, pañal, ¿no? Como un pañal, exacto. Como un pañal, haz de cuenta, o sea, en que, se, en que se pueda degradar esto y en cambio una copa menstrual te puede durar 10 años. O sea, la misma la puedes uh -huh. usar 10 años. Y están hechas de un silicón quirúrgico que evitan que... Que haya como infección, o sea, que, que, ese, que ese plástico se pueda como infectar. Entonces, están hechos de un silicón quirúrgico que no se no se oxida, no se daña, no, o sea, es muy muy práctico de usar. Sí. Y este y lo que tiene también es que, por ejemplo, te pones la copa y se queda puesta durante 12 horas. A veces uno puede ver como en la toalla sanitaria porque cae la sangre y pues como que se esparrama toda, ¿no? Y con la copa menstrual este... Se, se como que se, pues se mantiene es una copita, ajá, se, se junta toda esa sangre y este y no se escurre, no se sale, no, se, este, no te manches. Pues se, se, no te manchas nada. Entonces es ecológico, la pones cada 12 horas, la cambias, o sea, la pones en la mañana y la cambias en la noche, entonces te puedes ir a la escuela, al trabajo, hacer tus actividades de ejercicio, todo, meterte en la alberca, todo, y hasta la noche la cambias y, y, y ya. Oye, mira. Entonces... Qué es muy práctica de usar y la misma la puedes usar durante 10 durante años. Y por ejemplo, para lavarla, la, la, o sea, la usas en el día, nada más como se enjuaga con agua y la, esa misma la usas en la noche. Y ya o sea, terminaste ese ciclo menstrual, ahí le, le pones, a, hay una técnica ahí que como que es con agua caliente, hervida para que se limpie. Y hasta el otro, hasta el otro mes la vuelves a, tipo, a usar, a cuenta. Entonces, es muy, muy práctica en cuanto a limpieza. Y también otra cosa importante es que, a veces el, las tallas sanitarias lo que tienen es que, dependiendo del tipo de la piel, a veces te rosa o eso genera sí. como más humedad y entonces este, es terrible, a terrible con el calor. Ajá, con el calor y haces ejercicio y el sudor y pues y la sangre y así, entonces está medio incómodo y con la copa pues no, no, o sea, la vulva, o sea, los labios de afuera no se no se irritan o no, nada de eso, entonces la verdad es que es muy, muy práctico de, de usar. Lo que sí tiene, hay, se ajusta, hay, hay tamaños, ¿verdad? Pero este lo que sí tiene es que a lo mejor a un adolescente que todavía no inicia actividad sexual, el tema de meterlo y sacarlo así, a lo mejor al principio se les puede hacer difícil. Muy invasivo. Este, que pueda hacer ajá, igual que el tampón, o sea, igual sí, que el tampón ay, sí. que también te lo ponen la primera vez y te cala y te molesta, pero luego ya como que, le, o sea, de, de ahí es la forma y ya dices, bueno, sí. o sea, ya como te, te acoplas, ¿no? Sí, pero uh -huh. al principio, pues te hace difícil. Pero si te pones a pensar, digo, a, a nosotros nos tocó usar la toalla sanitaria, pero en su momento, también cuando usaste la toalla por primera vez, se te hacía todo un show de, ok, ¿cómo la voy a acomodar? ¿Qué claro, está sí. bien acomodada? O Normal. sea, también era para uh -huh. ti algo, ajá, algo diferente. Entonces, pues nada, es nada más enseñarlas cómo usarla, este, y cómo se pone, cómo se quita. Pero, pero no, es, es o sea, sí, es muy recomendable usar la copa. O sea, Inténtalo,
2: inténtalo. Van a ver, van a ver. Lo voy a intentar. este, No me van a contar y, y voy a hacer algo por el planeta. Y para por mi hija sí. al rato también, para que. Literal, ella literal. Que, que sí pude. <risa> Oye, Ruth, este, ya estábamos hablando de cómo muchas veces hasta estos temas que es pues, la naturaleza, y me está bajando, y ¿qué tiene? Pues es normal. Son temas tabú. ¿Tú crees que por todo este, este tabú, en general, que existe sobre el sobre la sexualidad femenina, sobre el la, los apara el aparato reproductor, en general, eh, haya mujeres que por eso no se animen. A acercarse a un ginecólogo por ahí, este, me va a preguntar de que a qué edad empecé a ser sexualmente activa y más si me acompaña el marido, pues mande, este, o o, ¿O la mamá, o, o la mamá, cállate, sí. ¿Por qué crees que todavía? ha venido. Imagínate, <risa> la ¿eh? y, y sí. la señora así con ¿Ah, el sí? chicle en la mano. <risa> sí. ¿Crees que, que a lo mejor es un tema eh, Digo, sí, yo creo que México, el tema cultural, que, que todavía exista todavía esa ese miedito. O también puede ser de, ay, es que ¿para qué voy a ir si me va a decir que tengo algo malo? Ya sabes, cuando uh -huh. ya sospechas y le sacas la vuelta al Papa Nicola o algo. Que exista esa resistencia, porque tristemente en el 2020 existe a ir a tus visitas periódicas con el ginecólogo.
3: Sí, no, no, es una, visita, es una visita placentera, o sea, a nadie le encanta ir al ginecólogo, nadie va así como gustoso, bueno, a menos pueden ver al bebé, pero es algo que te tiene que caer el 20, que es algo que es por cuidar tu salud, o sea, es algo que principalmente puedes detectar algo que te puede, te puede cambiar completamente como un panorama. O sea, desde la detección temprana, por ejemplo, de un cáncer, desde... Por ejemplo, no quiero ir porque me da miedo que me vayan a preguntar lo que sea, pero a lo mejor estás, tú no sabes si estás sufriendo con tus menstruaciones y a lo mejor tienes un dolor súper intenso y a lo mejor vas con el ginecólogo y te resuelven tu problema. O tienes una infección que tú piensas que tener ese ardor y ese picor es normal uh -huh. y pues ahí se te resuelve. O, por ejemplo, no sé, con el tema de la sexualidad, tú tienes toda la vida pensando en que tener relaciones sexuales es doloroso y pues te das cuenta que hay solución, entonces... Es mucho como el miedo de, uno es como que me van a preguntar o qué me van a hacer y si lo que me hacen me va a doler y a lo mejor también de, de, lo que, de los resultados o de lo que me digan. Puede ser que, que no me guste lo que, pero que, o sea, lo que me digan, que a lo mejor me den un diagnóstico de algo que yo no quiero saber, pero pues es peor no saber. Entonces es peor no, no darte cuenta a tiempo. A lo mejor literal puede salvar tu vida. Yo siempre les digo a las pacientes que, por ejemplo, en el tema de la mamografía, pues también es igual una visita que pues nadie quiere ir a hacerse, pero te cambia totalmente el panorama. O sea, una mamografía te puede detectar lesiones de 1 o 2 milímetros. O sea, una cosita de nada. Para que tú te lo toques, o sea, para que sea para ti una lesión palpable, debe de medir dos centímetros. Entonces tú te lo, tú te lo, te lo identificas 20 veces más grande de lo que pudiste haberlo detectado con la mamografía. Entonces el panorama también va a ser muy distinto. O sea, a lo mejor hasta con medicamento te lo podemos quitar, pero si te esperas a que sea un tumor grande, a que ya esté desarrollado, a que a lo mejor ya se extendió, pues a lo mejor el panorama va a ser quitarte toda la mama. Entonces, pues una diferencia total, o sea, totalmente en el tratamiento y todo. Entonces, sí es importante, pues, quitar ese miedo, quitar ese ese, ese tabú. La verdad es que, pues, el, ningún ginecólogo, o sea, ni te va a generar un daño. Pues también es la pena de que voy a ir con el doctor y me va a ver y me va a ver desnuda y le, o sea, me van a andar viendo mis partes abajo, y pues no está padre, pues no, pero nosotros pues somos profesionales en eso, y la verdad es que no estamos viendo como, ay, mira, y que tiene el vello así, que este, o sea, son cosas que pues uno ve todos los días, y para nosotros es completamente normal, y nada más hay que quitarse ese miedo, o sea, es, es, yo creo que es principalmente es el miedo, la pena, pero no tiene nada de malo, o sea, es, es más malo no ir a checarse, entonces, las invito, las invito a que acudan a sus revisiones de forma periódica, es muy importante
2: Muchas gracias Ruth, no hombre hay que, hay que ir agendando esa cita así como esperamos ansiosa eh, la visita del novio, oye mijita pues hay que, hay que empezar a hacer un, algo por nosotros mismos empezando por nuestra salud y Ruth hablando de esto, a todas esas mujeres jovencitas, maduritas que nos están escuchando ¿qué les dirías respecto al cuidado de, de la salud femenina?
3: Pues eso, principalmente, que no lo dejen pasar, que eh, vean por su salud. Si tú no cuidas de ti mismo, de tu salud, a veces las mujeres somos, sobre todo las mamás, tendemos mucho como a posponer eh, nuestra salud. Siempre primero vemos por la salud del hijo, la del marido, que si la casa, que si los niños, la escuela, este, todo menos nosotros. Entonces, no dejen pasar su salud. Las mujeres somos el pilar de la familia. Si la mamá está bien, la familia está bien. Entonces, es importantísimo que no lo que no lo dejen pasar. Eh, eh, hablo en el tema de este, mamás de familia, pero también en las adolescentes o jóvenes que están iniciando su vida sexual. Es importante también que estén bien orientadas, que no crean todas las solteras que leen en internet o que les dicen las amigas. Acérquense con un profesional de la salud. Esto nos evita muchos problemas de embarazos no deseados, de infecciones de transmisión sexual, de... Desde Esto te ayuda hasta a planear como tu vida futura, o sea, el, el tener como, eh, o sea, todo bien planificado, bien orientado, este, va a hacer mucha diferencia. Entonces, en vez de tener miedo, acércate con un profesional de la salud, este, eh, un ginecólogo que te va a orientar y te va a revisar, que pues estés estés bien. Básicamente eso, que, que no que, que no tengan miedo y que, y que acudan a sus, a sus revisiones.
0: Muchas gracias Ruth, súper valioso todo lo que nos compartes y, y me quedo bien con esto que, que dijiste en un principio de cuándo deben de ir las niñas. Creo que es súper importante para crear esa conciencia desde ese momento, no no esperarse a, a iniciar la vida sexual, sino cuando empiezan a menstruar, que tengan este acercamiento, que sepan que existe un profesional de la salud enfocado específicamente. A, pues para hablar de eso y también para ya tener como un antecedente, ¿no? De, de haber ido con alguien. Cuéntanos en dónde te podemos encontrar aquellas eh, mujeres que te están escuchando y que digan, ya, quiero sacar cita ahorita con Ruth. ¿En dónde te encontramos?
3: Mira, yo tengo mi consultorio por el Hospital San José, en la Colonia de Doctores, en el Centro Médico, se llama Darox. Y eh, creo que ahorita con el tema de las redes sociales es muy fácil localizarme por redes sociales. Eh, me encuentran por Instagram como ginecóloga rock, como como quieren en inglés, como el rock and roll, rock, uh -huh. este, ginecóloga rock, y como en Facebook como doctora Ruth Rock, ginecología y obstetricia, así es como, como aparezco, o sea, la verdad es que es un nombre que la verdad no es tan común, y si le ponen doctora Ruth Rock en, en Google, les va a aparecer ahí, las va a direccionar o a página de doctoraria para generar cita directo, o Facebook, Instagram, o sea, la verdad es que es muy muy sencillo como encontrarlo, pero las invito a que me sigan por, por Instagram y ahí este contesto mensajitos por DM o pueden llamar directamente al consultorio, pero creo que es mucho más sencillo eh, por medio de las redes sociales, hay que hacer uso de, de las tecnologías de ahora. Así es, definitivo. Pues
1: muchísimas gracias Ruth. Eh, pues, ¿qué te puedo decir? Ha sido mi ginecóloga uh -huh. <ríe> ya por muchos años, trajiste al mundo a, a mi pequeña y, y ahora sí que con los ojos cerrados yo confío en tu trabajo y, y más que recomendada, te pongo así las cinco estrellitas o diamantes o lo que sea.
3: <ríe> no, <ríe> este, hombre, muchas y... gracias.
1: Sí, no, y todo lo que nos comentas que es muy, muy, muy valioso, pues habrá que compartirlo con, con nuestra familia, con nuestras amigas, con madres, vecinas, compañeras de trabajo, conocidas, con todas esas mujeres que nos rodean, porque yo creo que parte de esta solidaridad que tenemos entre mujeres o que debemos de tener entre mujeres también es, es ayudarnos a buscar el autocuidado, ¿no? Y pues incluyendo el aspecto físico como lo mencionamos el día de hoy. Pues muchas gracias por acompañarnos y pues a todas las que nos están escuchando, nos vemos en el próximo episodio.
0: Gracias. Si te gustó este episodio del podcast, te invitamos a compartirlo para que este mensaje llegue a más familias.
1: Si tienes un comentario, duda o sugerencia sobre este o algún otro tema que quisieras que lo hablemos, este es tu espacio. Te invitamos a enviarlo a nuestra cuenta Podcast
2: Familia en Equilibrio. Y no olvides seguirnos en nuestras cuentas individuales. Nos en encuentras como Masha bidlock Madre Regia y Gabriela Herrera, psicóloga.